0: En podcast från Sveriges kommuner och regioner. Vi gör, vi utreder inte först och sen Nej. gör vi utan vi gör och liksom lär oss längs med vägen. Nu, nu kör vi, nu kommer det här med Görans utredning Anna Negors utredning vi, vi, varför hålla på och göra, alltså ta fram strategi för närvårdssamverkan vi, det är det här vi ska göra
1: Idag i nära vårdpodden så har vi besök av Åsa Himmelskjöld Välkommen Åsa Tack! Alltså, du är programchef för effektiv och nära vård i Region Uppsala och det tänkte jag att vi skulle prata om strax vad det är och så. Men jag är ju nyfiken med. då. Vem är du?
0: Ja, jag är eh, snart 55 år, eh, bor i Uppsala, gift med Roger, eh, har två barn. Två barnbarn, ett tredje på väg snart. Mm. Vi tillbringar mycket tid ute vid kusten i vårt fritidshus. Så där är vi oftast när vi är lediga.
1: Okay. Är barnen nära också? Barnbarnen nära också, eller?
0: Ja, de bor strax utanför Uppsala. Så det är fantastiskt roligt.
1: Just det Men och, och hur ser din yrkesbana ut? Varför brinner du för det här? För det vet jag att du gör. Hur, hur har resan sett ut?
0: Jag började med vårdlinjen. Jag bestämde mig ganska tidigt för att det var vård jag ville syssla med. Mm. Och sen jobbade jag som operationssjukköterska under några år. Och sen sadlade jag om efter, efter ett tag och läste mm. företagsekonomi i Uppsala. Så det är ungefär min, min bakgrund. Jag gick in i dåvarande landstinget när jag var ja, 16 år kanske. Och sen har jag kommit och gått kan man väl säga. Jag var härifrån i tio år ungefär. jobbade på Socialdepartementet och mm. ganska många år på dåvarande Sveriges kommuner och landsting precis när var innan du lämna, jag kom tillbaka.
1: Vad lämnar du SKL då? Det,
0: det var 2016. Så gjorde jag liksom några månader bara i, i dåvarande. Stockholms läns
1: landsting innan
0: jag började som hälso- och sjukvårdsdirektör i regionen Uppsala.
1: Just det. Så att, det är många år i, och jag tänker, spännande kombination tänker jag. Att ha vårdbakgrunden och också det mer systemangreppssättet som jag tänker man har också med företagsekonomin i. Jag har, haft jätte,
0: jag har haft jättestor nytta av det. Mm. Jag har verkligen inte ångrat och det här att gå emellan i olika delar av systemet har varit väldigt, väldigt nyttigt och lärorikt.
1: Mm. Nu har du tittat en programchef för effektiv och nära vård. Vad gör en programchef då?
0: Ja, jag... Försöker stötta så att folk kan samarbeta, skulle man väl kunna säga. Håller ihop vårt omställningsarbete inom länet. Försöker se till att vi går i takt. putta på ibland och bromsar in lite grann ibland. Mycket med politiken, mycket dialoger. Träffa många människor. Kan man väl säga. Jag ser till att det blir som vi får framdrift i, i den här omställningen.
1: Just det. Och hur jobbar ni med omställningen? För jag, jag tänker, när jag tänker på Uppsala och mm. träffat dig och ditt gäng och så, så tänker jag att ni har ett brett angreppssätt. Och just det är min känsla, men berätta för de som lyssnar, hur, hur tar ni er an den här denna stora omställningen?
0: Jag började i slutet av 2016 då som hälso- och sjukvårdsdirektör och i den rollen så fick jag ganska så snabbt ett, ett uppdrag att se på primärvårdens roll i framtidens hälso- och sjukvård. Så vi började i den änden och jag var lite frustrerad och tänkte att nej men det här handlar ju om hela systemet och här borde vi väl kunna ta allt på en gång. Men Så här i efterhand så är jag väldigt glad för att, att jag inte fick som jag ville utan att vi började med primärvården för det resulterade i ja, fler ST-block och akademiskt primärvårdscentrum, det. mer innovationsstöd. Så att det, det bör, vi började med att stärka upp primärvården. Det var inte på något sätt tillräckligt, men det var ändå en god början.
1: Varför har det varit bra, tänker du?
0: Det kändes som i och med att vi, vi har ju ett, ett, säkert ett extremt sjukhustungt system hos oss. Mm. Så att börja i den änden och primärvården är ändå basen. Även om nära vård är något mycket, mycket bredare mm. så är ändå primärvården en bas i det här. Och behöver, de har också varit drivande. Förvaltningsdirektören där Torun Hall har ju varit en otrolig hjälp i det här. Så det var en väldigt bra ingång i det hela. Mm. Eh, och sen så var det också en, någonting som var helt avgörande. Det var ju att vi började i alltså stärka samverkan i länet. Eh, samarbetet mellan eh, region och eh, länets kommuner. Att växla om från, det här, från en förhandlingskultur till en samverkanskultur och bygga de strukturerna och arbetssätten. Det var också liksom helt nödvändigt att få det på plats innan vi tog liksom nästa kliv. Och då lånade vi in Göran Stjärnstedt som hjälpte oss i att liksom, ta det här bredare. Att verkligen utveckla hela systemet liksom, på bredden. Så det var väldigt tacksamt. Och han lämnade sin rapport i juni 2018-
1: så han blev som utifrån blicken på något sätt. Ja,
0: verkligen. Mm. Så det var, och han kom ju då från den här utredningen, hade lämnat betänkandet effektiv vård. Så att då slog vi honom en signal och frågade, kan du tänka dig att se om, man skulle, om det här verkligen funkar i, i praktiken? Och han tyckte det var väldigt roligt och tog sig an det här med liv och lust. Och, och det var väldigt bra att få någon utifrån, men som också kände ett ansvar och hade ett långt uppdrag i det här. Just det. Uh, och då så tog vi fram en, en målbild, uh, tyvärr inte ett gemensamt målbild med länets kommuner i det första skedet. Det hade varit det mest optimala. Men, men... Det var också ett väldigt brett angreppssätt med de olika strategierna. Så att det handlar om att förnya vårdstrukturen. Det handlar om digitalisering som liksom är en del i den här mm. hälsosystemsutvecklingen. Forskning i den här vården. Nya kompetenser och arbetssätt. Kommunikation som stödjer. Och även fastighetsutveckling hade vi med. Och en långsiktigt hållbar ekonomi. Med risk för att jag har missat dem nu. Men, men vi hade vi, och har fortfarande ett brett angreppssätt i, i hur vi har tagit oss an det här omställningsarbetet.
1: Jo, för det tycker jag ser när jag, när jag träffar er och, och lyssnar på er i olika sammanhang. Att ni har just det här breda. Är det det som har... Är framgången att ni just har ett program, tänker jag? För ni har ju valt att göra, driva drivarna Man kan tänka att det är mindre små projekt som lever sina mm. liv. Eller, mm. Men just att ni har ett program, vad, för, vad tänker du kring det? Vad är det för betydelse?
0: Ja, men det har jättestor betydelse. Att vi, vi ser helheten och sen har vi projektportföljer. Mm. och att Varje sån här strategi som jag räknade upp, att vi har... Mm också en ansvarig person eh, som ansvarar för att leverera liksom, i den här riktningen mot det här, den här målbilden. Eh, så det har varit väldigt viktigt. Och, och Samtidigt det här programmet är inte så att allting, all utveckling sker liksom, i organisatoriskt i något programkansli. Utan ja, programkansliet och, och min roll det är ju att stödja de som äger de här strategierna, projektägare, projektledare. Som att, att göra det så lätt som möjligt för att projekten drivs till största del av verksamhetsansvariga. Eh, och det är ju både på gott och ont. Det är ju lite eh, känsligt särskilt nu i dessa tider där, de, eh, där vi riskerar då att vi går inte riktigt så snabbt fram kanske. Ja, just det. Eh, men samtidigt så, så blir det... Liksom, vi, vi, gör, vi utreder inte först... Och sen ja. gör vi, utan vi gör och liksom lär oss längs med vägen. Och vi har också, vi testar, men vi tappar inte bredden till det. Så att alla piloter vi gör, det gör vi för att vi ska kunna breddinföra.
1: Just det, jag att många pratar ju också om den här projektkyrkogården eller projektdöden och risken för att det bara man orkar en liten stund och sen går man tillbaka till det vanliga. Mm. Men, men jag kan tänka mig att man jobbar som ni gör, då gör man ju det, det är ändå direkt i en verksamhet som sen ska leva vidare. Det är inte ja. en omstruktur. Att det ja. är ett sätt att ändå bygga lite mer långsiktigt och hållbart. Ja, ja. Men, det, det, här men, bred, ja. det här breda
0: angreppssättet det har vi också haft när vi, vi har jobbat med, med psykisk hälsa till exempel- mm. Uh, olika målgrupper för mål, de viktigaste målgrupperna här det är ju de med komplexa behov mm. uh, äldre till exempel men framförallt psykisk hälsa och där gjorde vi också så att vi har ett, ett brett angreppssätt uh, och då gjorde vi egentligen samma sak där att vi tog kontakt med Kerstin Nivelius som var nationell samordnare och hade precis lämnat sitt slut, yes. uh, okej, okay, varsågod, nu får vi se kan vi göra det här i verkligheten du får yes.
1: testa här Nej, det är precis på det. när du sa om Göran mm. tänkte jag att jag hade gjort med Kerstin också, det är smart. Men ja, också du... en sätt att verkligen få till det.
0: Ja, du börjar se ett mönster i det här. Eller? <laughs> ja, precis. Nu spånar
1: man vem blir nästa.
0: <laughs> ja, men exakt. exakt. Nej, men en kombination av att det, det måste bottna liksom i verksamheten för att det ska bli realistiskt och för att vi, vi verkligen ska börja genomföra redan från start. Just det. Och i ett mindre utav... Alltså både, både utredning egentligen, men så gör vi längst med vägen. Mm. Så en kombination, helt enkelt.
1: Men du sa ju mycket det här att göra en att... Egentligen kan man ju sammanfatta mycket av effektiv vård den utredningen hade då. Att egentligen har vi ingen stor resursbrist och att effektiviteten är som störst. Och komplexiteten också är som störst. Mm. Är det också så ni har, när ni har valt vad ni ska jobba med, tänkt så?
0: Ja, vi, vi gjorde ett lokalt arbete för att inventera liksom, vilka behov som finns. Och det var nästan, man pratar ju mycket om hur olika det ser ut, men, men det var nästan identiskt. Det är de med komplexa behov. Mm. Och där vi behöver liksom, samarbeta, där ingen egentligen äger hela frågan eller mm. hela liksom, kittet, hela utbudet. Det är där vi har de absolut största utmaningarna, men också de största möjligheterna. Mm. Så att det handlar både om att verkligen tänka det här samskapande perspektivet på något vis på, på systemnivå. Ja, äh, och, och att också nyttja våra gemensamma resurser på bästa sätt. Mm. Mm. Vi har bara att vinna äh, på att göra det här. Det finns någonting som
1: äh,
0: ja, attraherar och liksom lockar till att samarbeta.
1: Mm. Jag tänker... Hur har ni jobbat? Du sa där med målbild och veta riktning och så. Att ni var ganska tidig känner jag att ändå börja tänka det. Men du säger nu att ni skulle kanske ha gjort det lite annorlunda. Säg någonting om hur du tänker kring det här med målbildsarbete.
0: Vi hade ju tänkt när jag fick det där uppdraget att, att hålla ihop samverkan i länet. Då tog jag för övrigt också in en stödperson från, från dåvarande Sveriges kommuner och landsting Sofia Kial som hade jättestor betydelse och eh, kunde liksom dela med sig av det här med komplexitet. Jag hade jobbat med Margareta Palm innan och så vidare. Eh, och eh, vi var helt på det klara Men nu, 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 nu kör vi. Nu kommer det här med Görans utredning, Anna Nergårds utredning... Vi, vi, varför hålla på och göra, alltså ta fram strategi för närvårdssamverkan? Vi, det är det här vi ska göra. Det. Men, men det är ju så att ibland är det inte riktigt moget för det. Alltså det behövde, alltså vi behövde göra ett grundarbete först mm. innan vi kunde ge oss på det här med mm. målbilden. Och, och, mm. och, så att det blev så att vi, vi gjorde det liksom, som två olika parallella processer kan man säga. Men... Ganska så snart eller efter något år eller så så blev det uppenbart att många av representanterna från kommunerna sa att Nej, men vår politik, de säger, vi, vi har inte fått det här uppdraget från dem. Ja, just det. Eh, och vi behöver det. Så att då fick vi göra liksom som en, en recap och liksom verkligen, eh, ja men okej, okay, kan vi ställa oss bakom det här? Behöver vi liksom justera någonting mm. eller, eller kan, vi, kan, vi liksom, kan alla ställa sig bakom det? Och då kunde alla det.
1: Så nu kan man säga att nu har ni den där gemensamma. Ja,
0: ja, så att alla länets kommuner har också ställt sig bakom den. Mm. Och vi har kanske gjort ett lite mer grundligare arbete med vad, men vad innehåller den? Så att man känner igen sig i den. Och så sen också inriktningen för hela omställningsarbetet. Så att hela länet går liksom i den här riktningen. Mm. Så att jag, jag känner att ibland att kommunerna Faktiskt drar.
1: Aha, det är
0: inte så att liksom, ja, men nu måste vi få med oss länets kommuner. Så är det inte
1: alls. Men har du motsvarigheter? Eller hur jobbar du som programchef mot kommunerna? då?
0: Ja, jag jobbar ju fortfarande med de som ingår i den här tjänsteledningen som vi kallar den för, mm. ganska mycket socialchefer och omsorgschefer. Men allt fler kommuner nu alltså, utser alltså, min motsvarighet. Och sen har vi sedan tidigare haft närvårdsstrategor som är samfinansierade och representerar i både region och länskommuner kommuner och de träffar jag ju regelbundet. Ja, så att jag tror ju att vi, vi kommer att, jag skulle ju vilja att vi hade ett gemensamt programkansli för länet.
1: Ja, det borde så det är räcker. min
0: lilla så här, passa på att lansera den nu.
1: Ja, men precis. Det får vi väl se till. Det kanske ska vara någonting som man jobbar med i nästa period av överenskommelse. Ja, men precis. Relaterade medel och så. Mm.
0: Och jag tycker det här är ju, alltså ni som arbetar nationellt har ju liksom ett, kan ju ge fantastiska förutsättningar för det här. Att liksom stärka det här. Jag har hela tiden tyckt att när man inte har något särskilt för, län, för kommunerna och något Nej. annat för regionerna. Det blir fel från början på något vis. Precis. Så att, jag, jag känner att vi har ju också jobbat tillsammans med ledning och styrning och samordning kring kunskapsstyrningssystemet. Just det. Och det har vi också nytta av i det här arbetet
1: verkligen. för det satt jag och grubblar på lite hur ser din roll ut i förhållande till regionledningen? hur och planer för alltså de ordinarie styrdokumenten ja. hur, hur funkar det ihop?
0: Det här har funnits med i regionplan och budget redan från början så att vi har alla uppdragen finns med eller nästan alla i alla fall, finns med i de styrande dokumenten och i uppföljningen. Så att mm. det är inte någonting som går vid sidan av. Vi, vi har ju en mängd med projekt som inte i detalj liksom, finns nämnda där. Mm. Men vi har också en politisk styrgrupp som är ett hälso- och som är då kopplat till regionstyrelsen. Och där har vi det här uppe i princip varje gång. Mm. Och vi har ju tre olika styrelser som ansvarar för hälso- och sjukvårdsfrågorna. Och de, ord, de som är ordförande där har vi avstämningar med regelbundet. Mm. Men jag är inte med i koncernledningen till exempel längre som jag var ja. när jag var hälso- och sjukvårdsdirektör. Så det är klart ja. att det har blivit lite annorlunda jämfört med min tidigare roll.
1: Mm. Vad är lite, största skyldigheten? Ja, men
0: lite mer utmanande. För hela den här omställningen. Den största delen av det, det är att det utmanar alltså, hierarkiska liksom, ja, hierarkin. Eh, som vi måste ha. Vi måste ha en linjestyrning. Eh, men det här handlar ju om att arbeta nätverksbaserat gemensamt mål och vi går i den den riktningen. Och det är klart att det. Lite mer utmanande att inte ha den formella rollen längre som mm. hälso- och sjukvårdsdirektör. Eh, och det är ju lite, lite synd, kan jag tänka. Men, mm. men vi jobbar ju på det. Man får ju mm. ta sig mandat. Eh, man, får, man får liksom våga eh, och tänka liksom att och det behöver alla göra även om man, har en, 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 även om man är hälso- och sjukvårdsdirektör så behöver man göra det. För vi har ju inte en sån funktion som är... Eller ha ett linjeansvar för alla häls- sjukvård. Precis. Så det liknar egentligen det sättet att jobba. Mm. Mm. Att man har ett ansvar för att helheten ska liksom leverera okay. på något ja, precis. vis. Gentemot invånarna.
1: Just det. Mm. Ja, jag tycker det låter som en otroligt rolig och spännande roll. Även om det säkert är väldigt utmanande.
0: Det är Men... fantastiskt. Det, är, det här är det ynnest att få ja. jobba med, med det här. Och jag är så glad att jag, att jag valde liksom, den här, att få ägna mig åt det här liksom, på heltid. Eh, alltså det är helt fantastiskt. Eh, för, så jag för jag tänker på det,
1: du vet också. jag brukar alltid prata om det här varför. Men jag tänker att det finns ju också en drivkraft i hur man hittar angelägenheter som är riktigt angeläget för sig mm. själv. Att man har ett starkt varför. Det tänker jag att det har du i den här frågan. Alltså att du verkligen också drivs av den. Inte bara professionellt utan... En övertygelse, alltså. det känner jag i alla fall får ja, men, säga.
0: nej men det, det här är inte bara ett jobb så, så är det helt klart mm. ända från alltså, när det handlar om det här mer mötet och den individnivån så tänker jag att jag menar, det har jag med mig sen under min sjukskötersketid mm. en hel del mm. då förstod jag inte ens jag kunde inte ens säga vad det var för begrepp det här med personcentrering och, och jag förstod ja. egentligen inte vad det var men så här i efterhand så, så tänker jag mycket på att jag alltid varit intresserad av, alltså vad är det som påverkar i mötet på något vis och det där att man har bara en gång. Som, och som operationssjuksköterska ja, så jag har jag ett möte. Jag kan inte komma tillbaka imorgon och säga hur du var dumt det där blev. Nej. Men det är en, en enda gång och mm. ganska avskalat. Så inga mm. vanliga kläder eller smycken eller Nej. så. Och väldigt och den...
1: speciell situation för den, den som är patient. Alltså, ja. alltså ett ögonblick man kanske nog alltid kommer att komma ihåg. För man är ja.
0: Där ja. så ofta. Ja. Och utifrån min roll, alltså från som ekonomidelen. För då var jag intresserad av det här. Som, vad är det, varför fattar man vilka, alltså de här besluten på vilka grunder? Och, och, och hur, varför beter sig organisationer på ett visst sätt? Och hur Just. kan man stimulera saker? Så att, sen har det blivit mer det här systemnivån som du pratade om i inledningen. Mm. Mm. Det, ett, vad kan vi göra för att underlätta på något vis på de olika nivåerna? Så då blir det också en, en drivkraft och, och framförallt det som rör det förebyggande. Det är något som har vuxit fram liksom, över tid i mm. början. Utan det här på något vis att det är helt nödvändigt. Vi kan inte bara lägga, vad jag jag säger, 3% av hela Nej. budgeten eh, på hälso, det förebyggande. Alltså, det kommer ju inte att gå Nej. förutom det lidande som det skapar. Eh, och det är på något vis, det finns en så enorm potential i det.
1: Har ni fångat det på något sätt? Hur jobbar ni med det inom programmet?
0: Det är så spännande. För att det här med när vi bygger nu det här liksom hälsosystemet, det är inte så att allting är nytt. Och liksom så. Vi bygger ju fortfarande på det som våra fördelar eller våra chokladklumpar. Om man ja, så. Så. Men, men en del som vi inte har haft så tydligt innan, det är ju det förebyggande. Och där har vi nu ett, ett befolkningsuppdrag, ett förstärkt geografiskt hälsouppdrag kallar vi det för. Mm. Och som är kopplat till ett antal noder i länet. Och det är verkligen ett befolkningsuppdrag. Det är inte utifrån de individer som har listat sig på en vårdcentral mm. utan det är på befolkningsnivå. Och att titta på ja, men hur, vad, vad är det för risker vi ser framöver. Vilka grupper behöver vi jobba med och tillsammans med vilka. Och så tar vi fram eh, sen aktiviteter tillsammans med dem, de här grupperingarna. Vad är det som är nödvändigt? Och vi tar stöd i eh, riktlinjerna för levnadsvanor- men, men med tillägget om eh, sömn och stress. Eh, och, eh, så att det mycket om, har vi hittills handlat om kost, eh, fysisk aktivitet- mm. eh, förebygga sjukskrivningar- Mm. Alltså jättespännande samarbete med polis, ideella sektorn och framförallt berörd kommun och även mödrahälsovård, barnhälsovård och så vidare. Så det är jättespännande. Vi har två piloter och även här så är det ju så att vi kör inte piloterna för att se om vi ska göra någonting utan okay. det är bara för att testa hur vi ska okay. göra det.
1: Bara det ja. jag tänker så jag. Ja. Så
0: fortsätter nu med breddinförande av det här. Så att det är jättespännande. Jag känner mig jättestolt nu. Och när det är så tajt med ekonomi och så att vi, vi faktiskt äh, tänker, tänker långsiktigt.
1: Det är ju otroligt inspirerande det där med att tänka också geografiska områden. För vi har ju släppt det under ett tag när ja. det försvann i primärvårdens uppdrag. Är det primärvården som har det här ni i vårdvalsdokument och så? Eller hur går det Nej, till? i och med att det inte
0: ligger på alla ja. vårdcentraler Nej, det. Så, blir det, så är det hittills ett, ett uppdrag då till vår nära vård och hälsa förvaltning. Just det som får det. Så att, ja, det är jättespännande. Jag hoppas att vi kan också följa det här och se. Det är svårt att se exakta effekter på en viss insats på det här viset utan det är därför det är bra med evidensbaserade metoder ändå, att det bygger mm. på levnadsvanor och det som Absolut. redan är framtaget och beforskat.
1: Just det. Mm. Eh, vad får du för reaktioner från medarbetare?
0: Eh, ja, men, först så kom det en del reaktioner på för de här är knutna till en då, vårdcentral och många frågor kring ja, men, är det hälso- och sjukvård eller är det något annat ja det är något annat eh, och också ja, men, kommer det att dra resurser från vården mm. till exempel eh, men eh, överlag nu, jag menar vi har ett exempel nu i en av våra stadsdelar i Gottsunda där en del av aktiviteterna har fått pausats på grund av covid-läget mm. och där går den hälsosamordnaren in och bedriver nu aktiviteter för att öka kunskapen om covid, provtagning och så vidare vilket vi ju inte hade kunnat Nej. göra annars Nej. och det kan också, vi har pratat om det här med att Eh, försöka stimulera till screening till exempel. Just det. Och vi ser ju att vi pratar ju så ofta om skillnader nationellt. Eh, och problemet med alla dessa kommuner och regioner. Men vi har ju, vi har ju faktiskt stora skillnader inom mm. ett län. Till och med ja, inom kommuner har vi skillnader. Ja, visst. Så det är ju, Väldigt viktigt tror jag. Att vi kan aldrig göra allt för alla. Att vi verkligen tänker till och gör den där bedömningen av riskbedömningen. Alltså mm. vilka kostnadsnytta av det här. Att vi mm. vågar göra olika. Mm. Men att metoderna kan vara mm. de samma.
1: För det tänker jag också är en del av omställningen, att våra tjänster har sett väldigt lika ut. Och med det har vi också kanske tänkt att vi haft en ambition att leverera jämlikt. Men nu ja. måste vi verkligen förstå vilka målgrupper ska ha vilken tjänst. Och att det är ja. det som skapar. Både att vi gör till de som har störst behov faktiskt får våra tjänster i första hand. Men också ja. att skapa jämlikhet, för vi måste ju ha olika. Ja. Ja. Men jag tänker då, har du som analys, har ni ett analyskontor? Vem gör era på något sätt... Vem hjälper er med underlag?
0: Vi har lite sådana. Vi har för lite av den typen av kapacitet. Mm. Så det är ju en sån där risk som kommer upp i riskanalyser. Att vi har för lite av det. Vi har underskattat det skulle jag säga. Och så kan vi inte riktigt fortsätta. Och vi har heller inte så raffinerade beskrivningssystem. Och det Nej. finns ju någonting positivt i och för sig med det. Att vi inte lägger ner allt för mycket administration och, och så och mycket medel på eh, jättefina beskrivningssystem. Men nackdelen är ju att det krävs en hel del handpåläggning då när vi behöver ha de här analyserna. Och vi har lite grann tappat det längs med vägen. För länge sedan så hade vi bättre behovsunderlag- än vad, vi, än vad vi har idag. Så att det ligger i den här omställningen. Den är jätteviktig mm, för att se så att det verkligen blir utifrån behov. Och att vi, det blir en, en omställning. Det mm. funderar vi jättemycket på nu. Mm.
1: Mm. Ja, där delar vi. Det, det gör vi ju nationellt också, det ja. vi i, sam ja. i samråd med er också, för det ja. är ju verkligen en nyckel för att blir den omställning och blir den omställning som är bättre ja. och det är för rätt grupper. Vilka ja. tar man sig an först, för det är klart att man behöver ju också ta den här elefanten i stycken och då måste man ju göra det som är en stor angelägenhet men som vi också lär oss någonting av. Mm.
0: Jag skrattar lite grann. Nu. Oh. Men, eller, eller, vi hade i början när vi, när vi väl hade fått... Det är ju, vi har ju en blocköverskridande eh, liksom, eh, ett beslut om att vi ska göra det här, vilket ju är jättebra. Och sen när vi då hade fått det där Beslutet. Vi hade jobbat så mycket med att få fram beslutet. Så sen så satt vi ute på, på vi har ett ett jättefint slott, ute på Vikslott. Wik,
1: ja. Och
0: så satt vi just då, så hade vi en, en elefant på, vilken del ska vi börja med? Men vi insåg att det går som inte att stycka den här elefanten. Man måste på något vis, sen så övergick vi till en bild med en massa med kugghjul istället. Ja, vi får börja snurra på det där kugghjulet och liksom för att det andra ska man snurra och så har man inte riktigt alla bitar på en gång- men man får börja i alla fall-
1: Ja, äh, så... man kan inte bara göra ett ben kortare för då blir det ju bara halt <laughs> men, men precis,
0: det går som ja. inte att tänka klart och så sen så gör vi någonting utan äh, vi måste faktiskt göra men jag skrattade just för att vi hade inte en aning om hur 17 ska vi ta oss an det här nu äh, så att vi gjorde lite spaningar på det var lite VGR och Kronoberg och, och eh, NIHS i England med large ja, scale change och liksom, vi försökte plocka ihop lite olika delar, vi hade behövt ta in någon lite utifrån i den i den fasen också, men det missade vi så att ja, vi har
1: lärt och gjort längs med vägen. Just det. Du, jag tror att det finns de som är lite nyfikna på vad ni använder Kerstin Evelius till, för du sa ju att ni plockade in henne. Säg lite kort om det också. Mm. Vad, vad är det ni gör på psykisk hälsoområdet?
0: Ja, men hon började ju med den här breda ansatsen, verkligen. Från allt från liksom det förebyggande på samhällsnivå. Som liksom smalnade inte in på vårddelarna med en gång. Så att vi har en rad med rekommendationer. När det gäller vuxna, så har vi ganska många olika rekommendationer. Liksom allt från suicidprevention och så vidare. Men, men där har vi landat i. Ja, egentligen det som det hela omställningen handlar om är stegvis vård. Mm. Att förebygga tidiga insatser. Eh, vad, får, vad gör vi på primärvårdsnivå? Göra det manualbaserat. Det ska inte spela någon roll var någonstans. Tydlig ingång. Och, och så att vi också har resurser eh, till de som är absolut svårast sjuka och har de största behoven inom psykiatrin. Just så det är, det är inte någon liksom magi eller så. det är egentligen mer man tänker gud det här borde vi egentligen ha gjort för länge sedan mm. men, men så att det blev det absolut viktigaste på, på vuxensidan alltså de här, det här med stegvis vård och det är ett jättestort arbete vi har en projektledare som heter Emma Manner som just jobbar på nära vård och hälsa nu som har tagit sig an det här jättebra med väldigt många, vi har ju All, alla projekt bedriven gör vi tillsammans. Länets kommuner och region. Ja, det för det. att som liksom börja med någon slags nuläge. Även om man har gjort det här på Nya Zeeland, Skottland och på andra Oj. ställen. Ja, men behöver man liksom ta hem det? Ja, men hur, ser det ut, hur ser vår kontext ut? Och, mm. eh, och sen på barn och unga så blev det väldigt tydligt. att eh, ja, Det stod i våra förfrågningsunderlag att alla, man skulle få hjälp på alla vårdcentraler. Men det vet vi ju, visste vi ju. Nej, men det går inte. Det, så att där blir de här noderna som vi kallar vårdcentrum väldigt viktiga att vi alltså, har ju ett noden. antal vårdcentrum liksom, och det är där som alltså, diagnostisering, utredning behandling för barn och unga med psykisk hälsa på primärvårdsnivå det kommer att ske där och vi jobbar också med en tydlig ingång. För det var ju många som stod i kö till ganska många olika ställen. Ja. Så vi har haft ett projekt som heter Köfri vård. Och Kerstin har haft en jättestor betydelse. Hon har ju verkligen utmanat oss. Mm. Att nej men okay, vi har de resurser vi har. Men vi gör mm. inte optimalt med dem, de, de resurserna. Och till viss del så tror jag att vi kommer att få tillföra resurser. Men, men inte så mycket. Det är inte den enda vi börjar i.
1: Just
0: så att hon har jobbat både med barn och unga och vuxna, men ganska så snart har vi växlat över så att ansvariga, alltså verksamhetsansvariga tar över och liksom sen ser ja men hur kan vi genomföra det här hos oss eh, inom vår region.
1: På det sättet går ni mycket före, för jag tänker att det som Anna ergårds sista uppdrag handlar jag, precis om det här. Och, och mm. jag tänker ju väldigt mycket att det är också genom att, att lära och, att, och, och lyssna på varandra som vi kommer att kunna ta oss vidare. Så det gör ni ett ja. jättestort jobb som kommer att spela stor roll för övrigt övriga hälso- och Ja,
0: jag hoppas, jag hoppas det i alla fall. Och det finns säkert flera som, som gör lite liknande saker, det tror jag. Mm. Men det känns väldigt bra att tänka hela systemet. Men vi behöver inte börja överallt för det. Nej, nej. Man kan börja liksom och göra, men att vi ändå behåller det här att, det, ska, det här, Så här ser vårt system ut.
1: Ja, men För vi har så
0: otroligt många olika projekt och utredningar. Och det, är inte, det, är inte, det finns ingen avsaknad av sådana. Men det vi saknade var det här sammanhållande. Och att vi också har kopplat ihop omställningsarbetet med det sättet som vi jobbar med psykisk hälsa. just Det, det tror jag har varit... Um... Det, risken är ju att det blir för mycket kring system och vårdstrukturer och att vi ja. tappar lite grann målgrupperna. Just så det, 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 har känts, ja, det har känts bra.
1: Du, sa ju, du pratade om noder och sen pratade du om vårdcentra och det har vi följt det lite när ni gör vårdcentrum och så. Hur hänger de där ihop och vad är ett vårdcentrum då?
0: Ja, en jättebra fråga. I början så tänkte vi att eh, det här kommer ju då från Görans slutra, Göran slutrapport. Mm, mm. Det här, att vi, vi, vi tänker oss det allra närmaste vård i hemmet, eh, elevhälsa, eh, närmottagningar för landsbygden. För allting kan ju inte finnas överallt. Mm. Eh, så att lite enklare. Och så hälsocentraler. Eh, och så sen längst ner i spetsen så är det ju sjukhusvården. Men däremellan så, så, tänk, så jobbar vi nu med vårdcentrumutveckling. Mm. Och, eh, som då skulle finnas på, vi har en karta och så har vi ett antal flaggor här. ska de här vårdcentrumen finnas, där okay. vi har flera olika verksamheter, både från sjukhuset och från det som idag då finns på våra, våra vårdcentraler. Där man liksom samlas, för vi kan inte, vi kan inte ha all kompetens överallt. Nej. Men från att ha tänkt väldigt mycket så att det ska finnas precis där flaggan sitter så har vi nu ja, visst, en del saker som närvårdsplatser, alltså slutenvård på primärvårdsnivå ja, som egentligen inte finns. Jour, Men det finns västra... länge
1: i norra, norra Sverige. Ska jag, säga. Nej, jag vet, det finns ja. ju då.
0: Bara för att det inte finns i lagstiftarens Men... mening så, så finns det ju väldigt mycket ändå. Det är ju jättebra. Så vissa saker finns ju fysiskt på. Här, där den här flaggan finns. Mm. Men det är ju ett geografiskt område med all, väldigt många olika aktörer. Särskilda boenden, LSS-boenden, anhörigstödjare, flera vårdcentraler. Ideella aktörer med för den delen. Eh, och där man ingår i det här nätverksbaserade liksom mm. arbetssättet. Eh, så att det har blivit... Eh, vi har gjort en resa från att det har varit en, det här är ett hus och så står det en skylt där och så står det psykiatrimottagning barnmottagning och så vidare mm. till att ja, men de här verksamheterna har hittat sätt att faktiskt förändra sitt arbetssätt eh, att ha kanske gemensamma ronder Liksom teamsamverkan, kanske digitala konsult konsultationer där både ja, patient, eh, de som arbetar i primärvården och sjukhusverksamheterna möts till exempel. Att man är där kanske några dagar i veckan bara. Så att det har blivit, det handlar mer och mer om förändrade arbetssätt mm. än mm. att vi ska ha. Liksom vissa mottagningar liksom som en galler, gallerier där ute mm. med en mängd med olika aktörer. Så att vi har, vi har verkligen vi har en del kvar av grundtanken, men sen mm. har vi verkligen, det har verkligen utvecklats över tid och det hänger också ihop med det här geografiska området. Just det. Att vi tar tillbaka lite den... Ähm, en, ja och det finns ju ofta ute på landsbygden så är det ju ofta så att det fungerar så med automatik.
1: För jag får ju också den här systembilden framför mig att det, ni bygger på något sätt ett, ett system som innehåller olika organisationer och så men det är ja. ett system som vill någonting och som den ju också kartlägger behov och så. Ja
0: precis. Och, där och vi det bygger nu på liksom de, den samverkansstruktur vi har för att den är ju inte bara länsgemensam. Det finns ju också en lokal i varje. Just precis. Kommun. Då kan det. vi nyttja den, den strukturen för att leda och samordna det här. Men då måste ju alla styrsignaler i alla de här, i våra tre olika styrelser och ja. hela kommunala nämnder, behöver ju de synkas. i. Alltså, okay, så här ser behoven ut i det här lokala, mm. liksom det här geografiska området. Och det här behöver vi nu göra, och det här behöver vi kanske samfinansiera, det här kanske vi behöver samdrifta. Eh, och ibland så kanske ja men vi gör olika saker, men, men vi, gör, vi synkar dem tidsmässigt kanske. Så att, eh, ja, det, jag tror att det här kommer att ha en avgörande betydelse. Och jag tror en del frågor är det här en ny vårdnivå? Mm. Nej, det är det ju inte riktigt. Det är på något ut mm. sinnesbilden av den här nära vår. Ja, verkligen. Det är, arbet, det är strukturer, det är arbetssätt och det är kultur.
1: Precis och det är på något sätt att kitta ihop de här mellanrummen där vi vet att ja. mycket av effektivitetsförluster och dålig kvalitet finns idag ja. för de som ja. har stora behov. Ja. Har ni någon som leder de här vårdcentrarna eller hur funkar?
0: Ja, vi, har ju det första, vi har fått de två första besluten nu om att vi går in i en genomförande fas mm. Så hittills så har vi utrett och, och liksom kommit med förslag mm. och nu är det genomförandeprojekt och det som är Mest likt så som det är tänkt det är ett uppe i eh, och Då är det två kommuner som liksom samverkar kring ett vårdcentrum. Eh, och en hel del fanns på platsen tidigare, men vissa saker är, är liksom utvecklade. Eh, så att, och då är det den som är verksamhetsområdeschef där. Mm. Men vi har också ett, vi hade inte klart den egentligen. Vi, hur det skulle leda och samordnas. Nej, nej. utan Det håller vi på med parallellt. Så det, det är vi i spännande. slutfasen med.
1: Man börjar inte uppifrån och bygger. Utan nej. man ser till att det blir funktion. Och så får man se. Det är spännande. Nej. Hade vi gjort så.
0: Och jag var verkligen inne på att det är så vi gör. Vi ja. tänker ut helheten först. Och sen ja. börjar vi göra. Men alltså det är jättebra att man inte får som man vill. För att det här blir... Det hade blivit, inte alls blivit bra. Mm. Utan det är bättre att börja och starta. Men det hänger ju på att vi har otroligt drivna liksom, chefer ute i verksamheterna. Och som vågar. De är otroligt modiga. Både på, liksom, i de kommunala verksamheterna och i vår, vår primärvårdsorganisation. Mm. Så utan det så hade det... Då, då hade det inte fungerat.
1: Men det är ju intressant. Var tänker du, var finns motståndet? Vad är det som är svårt? Vad är svårt för dem och vad är svårt för dig? Och...
0: Egentligen så tror jag att det vi, alltså byråkrater och politiker som kanske egentligen har svårast mm. den största omställningen kanske vi måste stå för på något vis, mm. För vi är vana vid att dels att, att utreda först och sen beslut och sen genom, någon annan som genomför det här. Eh, och också att vi äger frågor. Just det. Det är egentligen mer sällan tycker jag som jag märker det ute i verksamheterna. Men det är klart att ju mer styrsignalerna styrs, ju hårdare man styr i de här rören, ju mm. svårare får ju människor att, att genomföra det här. Mm. Eh, så att jag tror ibland så är det, Ofta så att ja, men vi förstår att det här det här behövs det är så här vi behöver göra. Det är så här jag vill göra. Ja, det är ju fantastiskt. Eh, jag menar, kopplar vi på nu utveckling och forskning. Liksom, ja. att De här noderna också blir liksom, ja, utvecklingsnoder. Så kan det kan ju bli oerhört attraktivt att befinna sig här. Ja. Men då måste vi se till att vi inte har styrsignaler som går liksom, stick i stäv med det här. I de här vanliga rören. Eh, och det är nog det som är den största utmaningen. Just nu.
1: Jag håller med. Jag tänker också att jag ser ju att det är väldigt kraftfullt engagemang från medarbetarna om man verkligen mm. vågar släppa det här. Vitt ja. på något sätt eller fritt men, men till mm. den kreativitet och den känsla ja. för verksamheten som finns. Men det är en stor omställning för hela ledning, ja. och strukturer som jag, vi kanske inte har synat från början riktigt.
0: Nej, Vi, vi synar ju sällan oss själva.
1: Nej, precis. Ja. Mm. Och, det,
0: det, och det är därför jag tror att det är bra att ta in någon lite utifrån som utmanar oss. Mm, precis. Jag vet i början så hade vi en hel del kring det här med till, alltså tillitstyrning och de här delarna. Men, men de har liksom lite grann fallit bort längs med vägen mm. av de underliga anledningarna. <laughs> så att, ja, det är viktigt att vi utmanar och det kan vi ju hjälpas åt med. Ja. Tänker jag. Eftersom alla går i den här, i den här, i den här ja, riktningen. Det är ju, jag har ju jättestor hjälp av liksom kollegor ute i landet. Det eh, är som medlemsorganisation som samlar oss eh, ja. kring alltså angelägna liksom, ämnen. Ja. Eh, också den statliga utredningen med Anna ja, Ergors, Det är fantastiskt. Jag har aldrig varit med om en, en statlig utredning som har arbetat så öppet, transparent. Eh, haft både det här eh, vanliga utredningsarbetet men också att faktiskt vara med och bidra till ja. så längs med vägen. Precis. Och jag tror att det är så vi behöver jobba.
1: Verkligen. Och jag tänker att vi har ett ansvar från det nationella att också se till att det här blir frågor som berör inte kanske bara hälso- och sjukvårdsdirektörer och socialchefer utan att man kommer också in med var ekonomifolket som behöver hjälpa och hjälpas till att tänka i det här och att få in ett mycket, mycket, mycket bredare perspektiv. Och det har vi ett ansvar för att också ja, ja. göra.
0: Och jag tror också att det, jag menar, sjukhusområden kommer ju fortfarande att behövas. Mm. Inget, men där i ligger också den här att det kan vara svårare att se vilken roll jag har liksom när när jag arbetar eller leder mm. ett sjukhus. Mm. Vilken roll har jag i den här omställningen? Jag menar, vi, har ju, vi har ju nu att det dras åt både håll. Både koncentration liksom i mm. hela landet. Mm. Och mer nära vård. Precis. Så det hänger ju verkligen ihop med helheten. Hela systemet. Mm. Vi hade med sjukhusvården. Det som kommer att vara kvar på sjukhusvården. Kirurgi och sånt. Mm. Inledningen. Men vi har faktiskt plockat bort det nu. Från vårt omställningsarbete. Okay. Och lagt det lite utanför. Och ibland så funderar jag över det där. om det. Om, om de flesta arbetar ju mest med nära vården för sig. Ja, och så sen med den andra delen för sig. Men... men och det är klart fördelen var ju att man kan fokusera mer då på mm. liksom, mer den nära vården och liksom inte vara så splittrad. Mm. Men det hänger ju
1: verkligen ihop. Ja, verkligen. Men nu har ni internmedicin och, psyki och slutens psykiatri och så. Den involverar ni eller?
0: Absolut. Allting. Mm, Men då, då, har det, då är det koppling till en förflyttning och den här ja. liksom, mer in, i den nära vården. Jag så det mm. som sedan blir kvar så att säga, inom mm. sjukhusvården, till exempel, vi hade kirurgi till exempel mm. Mm. och vilket sjukhus ska det utföras på och så vidare ja, ja, ja. Det, de frågorna, de ligger inte här längre men, men, ja. det, men det, det, ja, det hänger ihop med hela särskilt när vi har ett så stort universitetssjukhus som vi har oh, ja. med mycket hög specialiserad vård mm. Mm. för baksidan med det, det är ju att vi kan lite grann tappa bort sjukhusvården för våra egna länsinvård
1: ja precis det finns ju en risk. Det är ju
0: också viktigt. Det behöver ju hänga ihop verkligen.
1: Och det är ju därför det är också viktigt att det här hänger också ihop med, med regionledningen. Så att man också mm. ser att det här är ett ansvar för helheten som ja, finns. Ja. Där nära vård är en viktig del. Ja. Jag tänker på en annan eh, sak som handlar om att lyckas. Och det är ju hur kommunikationen ser ut med invånarna. Mm. Eh, för jag tänker också att det finns ju också en... Det kan ju finnas en bild av att det vi har idag, eh, det är det som är trygghet på något mm. sätt. Och eh, håller man nu på att montera ner eller göra någonting, tappar vi mm. sjukhus eller sjukhusplatser och så. Hur, hur jobbar ni med den frågan? Mm. Eh, inte
0: tillräckligt, gör vi. Men vi, vi under våren när det var ganska mycket som pausades så passade vi på att eh, försöka få till som liksom referensgrupper för, mm. som stöd i hela omställningsarbetet, inte bara enskilda delar. Så att vi, vi har en, en liten referensgrupp med företrädare från länets pensionärsråd. Så mm. att vi har fyra därifrån och har och det är otroligt stor hjälp att mm. tänka äldre perspektivet vad, vad innebär det här för en, de äldre? Mm. Så att de har vi jättestor hjälp av och de är också inne i vissa av projekten. Och så håller vi på att bilda en motsvarande referensgrupp ifrån Funktionsrätt Uppsala. Så att vi får liksom en, en bredd. Och, och, ja, sådana med lite en, ännu ett annat perspektiv. Ja, Men den är fortfarande underbildande. Mm. Och när det gäller digitalisering så har vi också är vi också under, under tillskapande liksom Ett råd särskilt för det. Så, så försöker vi dra nytta av... Vi har till exempel krista kommun som har ett medborgarråd. De kan okay. också formera grupperingar mm. eh, utifrån frågeställningar. Mm. Så där har de gått ut med att börja fråga. Ställ frågor då till sina invånare. Eh, hur ser de på omställningen och vad är viktigt, ja, okay. vad är viktigt för dem? Eh, så att vi försöker nyttja de arenor som redan finns- men jag hade önskat att vi hade kommit längre i att arbeta ännu mer systematiskt med att ta in invånarperspektivet än vad vi har, så långt som vi har nått.
1: Ja, just det. Men det är ändå fantastiskt, ni, ni hittar de här grupperingarna och får ut kraft av det så att ja. vi får följa det framåt, det kommer att börja. Superspännande det också.
0: Ja, och så försöker vi nu att också använda oss av tjänstedesign. Göra användarresor mm. i de olika projekten. Just det. Så att det, det tror jag också kommer att det ger Resultatet kan bli ett annat, tror jag. När vi involverar dem, de vi tillför.
1: Ja, men absolut. Och jag tänker det kanske är så den största, man ska säga, vinsten av att ha ett inflytande. Att verkligen göra de här resorna och vända perspektiven. För då ja. ser man ju sin verksamhet på ett helt annat sätt. Ja, ja. Så absolut. Är ni, är ni med i hälsolab på något sätt? eller...?
0: Vi har ett systeminnovationsprojekt tillsammans med Uppsala universitet mm. och där finns det en koppling till Hälsolab. Just det. Ja, så att mm. vi, vi ingår inte direkt i, i Hälsolabsprojektet mm. men, mm. men liknande mm. och vi försöker koppla ihop oss i alla fall. Precis. Så det är jättespännande. För det är klart att det hade varit bra där hösten 2018 efter beslutet. Att kunna ha det här systemlabbet. Ja, hur? <laughs> det hade varit jättebra. Ja. Och vi har ju mycket kvar att göra. Så att vi kommer att ha nytta av det oavsett. Det är jag helt säker på.
1: Jo, det är aldrig för sent. Nej. För det här, det... det här är något som, aldrig, som kommer vara helt färdigt. Bara en viss datum. Så.
0: Nej, det kommer att, vara, det kommer att pågå väldigt, väldigt, väldigt lång tid framöver.
1: Ja, precis. Du, eh, jag tänker på precis den här tiden vi just nu är inne i. Vi ser en eskalerande smittskrivning och ni i Uppsala har ju haft det särskilt tufft. Du får gärna säga något om den nulägesbilden men också vet jag ju att ni har gjort en, en rapport om hur pandemin har påverkat nära vård eller hur nära vård Så du kan vi berätta om de här...
0: Mm. För under våren... Så, vi sa ju hela tiden att vi hade pausat. Det var några projekt som vi körde, men, men annars så pausade vi. Men ju fler gånger som vi sa att vi hade pausat, ju mer hände det– –som låg, alltså, som låg precis i den här riktningen, alltså, i, i målbilden– –med effektiv och nära... Alltså, all, alla de fyra delarna vi har i vår målbild. Så att då så sa vi det, att, ja, men kan vi inte försöka få någon slags momentum i det här? För ofta så är vi är ju duktiga ändå när det är kris och, och vi liksom samlar oss, vi jobbar över gränserna, vi hittar nya kreativa sätt att lösa uppgifterna på. Kan vi på något vis få en hävstångseffekt och liksom bibehålla den på något vis? Så att nu efter sommaren så, så startade vi upp, så vi har ingen rapport än. Utan den är, är tänkt att vi är klar i februari. Så har vi påbörjat med att ställa frågor till både invånare och medarbetare. Alltså vad, vad är alltså vad deras erfarenheter- har varit utav pandemin? Är det någonting som vi borde liksom, bevara och vad krävs då för att vi ska kunna göra det? Eller någonting som vi ska utveckla ytterligare? Är det någonting som vi, nej det här borde vi verkligen inte fortsätta med. Mm. Så att, vi har börjat med, alltså, identifiera med de här intervjuerna och så ska vi fortsätta med liksom, lite större forum eventuellt uh, och sen se vad vi kan Liksom, dra för slutsatser av det så att det är ingen granskning utan det är mer för Nej. att liksom, ta tillvara lärdomarna, erfarenheterna och då använder vi också tjänstedesign enligt SVRs metodik mm. från innovationsguiden mm. och också verkligen involvera både medarbetare och invånare det är det som är grunden i det. Och kan vi ta oss lite snabbare framåt målbilden ja, än vad vi skulle ha kunnat annars utan projektdirektiv och projektledare. Ja. Kan man göra det på något annat sätt helt enkelt. Mm. För vi, det är ja. ju helt otroligt apropå samskapande och ja. hälsa. Och jag tänker också att det här, om vi hade hudit ännu längre så skulle vi ju, vi behöver ju bygga robusta organisationer. Mm. På ett annat sätt. Och det här mm. ger oss ju möjlighet att göra det. Mm. Mm.
1: Ja verkligen. Och det är ju när man blickar över vad som har hänt. Så är det ju som du säger. Det har ju också hänt någonting med människor. Mötet. Att våga ta beslut. Att göra det tillsammans. Mm. Att samskapa. Ja. Men gör ni de här rapporterna. Bara slog mig det här att förstå behov. Gör ni det i noderna? Eller de här områdena? Nej,
0: vi gör det på helheten.
1: Mm. Mm. Vi. Och vi
0: frågar också systemhållarna alltså utifrån deras perspektiv. Just det. Så att det, det blir också ett intressant perspektiv. Alltså hur, sam, mm. hur har samverkan fungerat? Vad kan vi bygga vidare på? Men det är kopplat till målbilden helt och hållet. Så mm. att det är inte bredare än så. Nej.
1: Ja fast det är ju bra tänker jag att det är också riktningen som ni är ute efter att, att förstå ja. och se hur har det påverkat så det känns ju logiskt för mig. Ja. Ja. Jag tänker hur, hur ser din vardag ut nu för nu har ni ju ett tufft läge har jag förstått i Uppsala och är det broms nu på nära vårdutvecklingen igen eller hur?
0: Förmodligen så kommer det att bli eh, paus på en hel del så vi mm. vi kommer den här veckan nu så ska vi ha prioriteringsdiskussioner. Eh jag är lite orolig för att bara säga att vi, vi pausar allting. Mm. Jag hoppas verkligen att vi, kan, att vi kan fortsätta med vissa delar åtminstone. Mm. Att vi inte liksom... För det, det, andra sidan, jag tror att det är, far, det är vanskligt att tappa den här utvecklingen liksom okay. en, en gång till nu. Mm. Det tror jag. Men samtidigt så har jag full förståelse för det. det läget som vi befinner oss i nu och utifrån den strategi vi har att det är verksamhetsansvariga som i, i största del driver och leder de här olika projekten. Ja, så blir det ganska naturligt att vi, vi kommer att få pausen en hel del. Mm. Jag är helt, nu jag har jag börjat acceptera det. Nu. Ja. Ja.
1: ja, det är ju. Det är, ju, det är ju verkligen synd, för man känner ju när man pratar med dig Åsa, vad fantastiskt. Alltså att ni får så pass, ni får så mycket gjort med att orka hålla ihop helheten och ha en riktning. Jag tänker att det är så intressant, jag skulle kunna prata med dig en timme till. Och det tror jag många som kommer att lyssna eh, kommer att känna att det är, kan man blicka på för lärdomar av. Och, och så Är det någonting du tänker, för vi ska bära undan av- som du hade velat ha sagt, som du inte har sagt?
0: Jag tror inte det- jag tror att det här att vara öppen och transparent och vara öppen med det som blev lite tokigt och att vi kan lära oss av varandra. Jag, tror att det är, och jag uppfattar att det flesta av alla de som, som leder det här arbetet mm. ute i, i Sverige är just öppna. Mm. Och det, det tror jag kommer att vara liksom en nyckel framåt, att, att vi är det. Att vi, vi delar med oss av erfarenheter. Mm. Både det som har gått bra, men också det som... Mm. Ja, men det här blev inte riktigt som vi hade tänkt oss. Mm. Eh, och ibland så kan det faktiskt bli mycket bättre än vad det hade tänkt sig från början. Eh, att våga på något vis hänga med och, och, eh, ja, och, och, och liksom fortsätta och hålla ut. För det är, det som, mm. det här är ingenting som man gör över liksom en mandatperiod, mm. kraft två. Mm. Så det är, väl, det är väl det som att verkligen att hålla ut och vara lite modiga. Mm.
1: Och då tror jag jag känner precis som dig att den här kraften som finns i alla er som jobbar med de här frågorna lokalt. Och att det finns en sån gemenskap tycker jag ska vi kalla det. Alltså det finns någon gemensam kraft eh, mm. i det här gänget och alla som vill det här det är inte bara de som har det som uppdrag utan som finns i patientrörelser eller som finns på andra ställen som verkligen vill åt det här hållet. Det är mm. fantastiskt att se. Mm. Men du ska få eh, frågan som vi alltid vill ställa från nära vårdpodden och det är vad betyder nära för dig?
0: Mm. Jag tänker att det, det handlar om en, en, att ha en tillit till att alla vill göra sitt bästa. Och att ha, ha ett förtroende för varandra. Eh, och det gäller ju både, både mellan ledningar, mellan medarbetare, mellan patienter och medarbetare. Eh, och att vara nyfiken och fråga, ställa frågor. Alltså vad, vad brottas du med? Vad, vad är dina behov? Försöka förstå varandra. För då är det också lättare att... Eh, ja, det blev det lite fel men, men nu rättar vi till det här tillsammans. Mm. Att, att ha ett förtroende för varandras förmågor och, och svårigheter. Um, och då kan vi liksom på något vis då blir, då blir det mer nära.
1: Tack för att du var med i nära bordpodden Åsa.
0: Tack för att jag fick vara med. Tack Lisbeth.